Bienvenue dans The Wave. La décennie des personnes d'ascendance africaine, 2015-2024, décrétée par l'ONU, montre que le monde commence à reconnaître la place de l'Afrique dans la formation des sociétés du monde entier. Le soft power, cette puissance douce qui se caractérise par la diffusion de la culture d'une communauté donnée dans le monde entier, a rarement été étudiée d'un point de vue africain. Pourtant, le continent africain n'est pas en reste et son histoire, ses peuples et ses caractéristiques ont pénétré les sphères les plus populaires et les plus reconnues de la culture. Le mouvement du hip-hop, qui a démarré dans les années 1960 et a été initié par les populations afro-américaines, est en réalité dépositaire de la littérature orale d'Afrique et de la poésie griotique. Plus ancien encore, l'ancêtre du gospel actuel, les Negro Spirituals, viennent des populations africaines qui ont été emmenées outre-Atlantique. Ces africanismes qui ont contribué à établir la puissante industrie musicale noire telle qu'on la connaît aujourd'hui ont également pénétré le champ de la gastronomie, en particulier dans la Caraïbe et en Amérique latine. La cuisine bayanaise, faite d'huile de palme, de beignets de maïs, de farine de manioc et de haricots noirs, atteste particulièrement bien de cette histoire. Cet héritage vécu d'Afrique a longtemps été ignoré au profit des récits sur la position victimaire et passive du continent dans l'histoire du monde. L'identité plurielle africaine est fortement incarnée dans les mouvements indépendantistes des années 1960 qui réclamaient un retour à l'authenticité, ce qu'on a appelé euphémiquement les africanités. Ces mouvements menaient à des actes de lobbying agressifs auprès des écrivains et des artistes de la Caraïbe et des états unis Sont héritiers de cette mouvance des écrivains tels que le martiniquais Aimé Césaire, l'afro-américain W.I.B. Dubois, le guyanais Gontran Damas et le sénégalais Cheikh Antadiop. Ils ont durablement marqué l'histoire de la littérature panafricaine et ont influencé de nombreux auteurs contemporains par leur plume mordante, leur revendication pour remettre l'Afrique au centre de l'histoire et leur capacité d'analyse des sociétés africaines et afrodescendantes. Les femmes n'ont pas été en reste dans la diffusion du soft power africain. L'une des œuvres pionnières ayant marqué la littérature fut celle de la sénégalaise Mariama Ba, une si longue lettre, parue en 1979. Aujourd'hui, des femmes telles que la nigérienne Chimamenda Ngozi Adichie, la camerounaise Imbolombwe et la ghanéenne Yaga Gyasi s'activent pour prolonger le devoir de mémoire et offrir au monde des histoires qui décrivent l'Afrique contemporaine et l'expérience migratoire en Amérique. En coulisses, des femmes s'activent également au sein des labels de musique en tant que parolières et écrivent des tubes dont le monde se souvient encore. Ainsi, derrière la chanson urbaine aux sonorités hip-hop de Push Push de Cat Deluna, ou encore derrière la chanson gospel I Look To You de Whitney Houston, se cache la plume de la chanteuse nigériane Tiwa Savage. Aujourd'hui, nous recevons des invités d'exception pour parler de l'influence et de la singularité africaine dans la diffusion du soft power. Bonjour à tous, je suis Paola Audrey-Ndengue, fondatrice de l'agence créative Panel Company. Je suis actuellement installée à Abidjan. Mes activités recouvrent principalement les industries culturelles et particulièrement les médias et la pop culture. 
J'ai été la cofondatrice du magazine de mode Fascist Black. Je suis investie dans le développement des industries créatives et culturelles via ma newsletter Africa Digest, dans laquelle je partage mes coups de cœur et mes analyses sur le lifestyle ou l'actualité pop africaine. Je produis également des émissions, parmi lesquelles African Pop, diffusée en 2019 sur TV5 Monde Afrique, ainsi que la web émission Le Débrief sur YouTube. Aujourd'hui, je suis heureuse d'accueillir trois invités d'exception, des pointures dans leur domaine respectif. Je commence par les femmes. Ngoné Fall, vous êtes architecte et commissaire d'exposition. Vous avez notamment participé à une réflexion en 2011 sur la réforme des institutions culturelles néerlandaises. Puis, vous avez pris part à la conception d'une stratégie d'exportation culturelle des Barbades. En 2016, vous avez présidé le jury de la Biennale de Dakar. Et en 2018, vous avez été mandaté par le président de la République française, Emmanuel Macron, pour piloter la saison culturelle Africa 2020, qui a été reportée en raison de la pandémie et s'est finalement déployée en 2021. Bienvenue, Gonet. Merci beaucoup, sauf que quelques précisions. Euh, la oui. saison a été décalée de six mois, mais elle a commencé en 2020. Et euh, ce n'était pas une saison culturelle. D'accord, très bien. On aura l'occasion justement de, de pouvoir revenir justement sur la, sur la saison Africa 2020 pour avoir justement votre retour d'expérience là-dessus. Merci encore pour ces précisions. Tion, vous avez un parcours pas comme les autres puisque vous choisissez dès l'âge de 22 ans de quitter le Sénégal avec 20 dollars en poche pour réaliser votre rêve américain. Vous avez occupé divers emplois d'appoint avant de vous engager auprès du sénateur Barack Obama dans la course à l'investiture présidentielle. C'est ainsi qu'à la suite de sa victoire, vous devenez conseiller spécial en charge de l'éducation et de la jeunesse au Congrès américain. Vous êtes également entrepreneur puisque vous avez plusieurs initiatives à votre actif. Votre société TN Consulting qui fait de la gestion de campagnes politiques et de la communication. Votre organisation non gouvernementale Give One Project dédiée à faire émerger de jeunes leaders. Ainsi que les fermes Job Zone pour répondre aux besoins agricoles du continent africain. Vous êtes aussi écrivain, auteur de plusieurs ouvrages tels que Mémoire d'un éternel optimiste. Letters to my sisters, ou encore Demain, tu gouvernes le monde. Et maintenant, vous avez choisi de vous lancer dans la littérature jeunesse et dans la production audiovisuelle. Bienvenue, Tiane. Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, on va passer à notre dernier intervenant et pas des moindres, c'est Martial. Martial, vous êtes économiste et sociologue. Vous avez été consultant pour le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou et vous siégez au comité de rédaction de la revue Présence africaine. Vous êtes membre du comité éditorial de l'UNESCO pour le projet de l'histoire générale de l'Afrique. Vous êtes un spécialiste des industries culturelles africaines. Bienvenue, Martial. Merci beaucoup. Merci. Maintenant que les présentations sont faites, on va rentrer dans le vif du sujet. On va commencer avec, j'ai envie de dire, une question qui pose un peu les bases de notre discussion. Comment est-ce que vous définiriez le soft power africain au XXIe siècle quelles sont les disciplines, les secteurs ou les réalités qui sont concernées J'ai envie de commencer peut-être par la dernière personne à avoir été présentée, c'est Martial. Qu'auriez-vous à dire sur cette question du soft power africain au XXIe siècle Je suis un peu surpris d'avoir été le dernier à être présenté et de commencer en premier. Ça, c'est pas mal. Okay, mais au, moins, au moins, je crois que je ne serais pas surpris les autres fois. Voilà. Alors, pour, pour parler de soft power euh, africain, je suis gêné par l'expression le, soft power, pour dire vrai, mmh. Euh, mmh. parce que, alors bien sûr, je, vais pas, je, ne, vais pas, je ne remets absolument pas en cause votre, la charpente du, du programme que, qui, est, mmh. qui est absolument excellente, mais, mais c'est vrai que j'ai une perspective qui est, qui est toujours une perspective, euh, bon, certains disent aujourd'hui décoloniale, on est un peu, 
voilà, c'est mm -hmm. ah, Mais moi, je suis quand même dans une perspective de rechercher des, des concepts qui sont plus endogènes aux Africains. Euh, la notion de soft power, elle, elle, elle est née aux États-Unis dans les années 90 parce que certains disaient, voilà, les États-Unis perdent de leur pouvoir. Et puis, il y a mm -hmm. un certain, voilà, Joseph Nye qui dit non, on ne perd pas de pouvoir parce qu'on garde une, une capacité d'influence avec des ressources intangibles, etc., etc., l'image et tout. Bon, euh, on n'est pas tout à fait dans ce contexte euh, pour ce qui est de l'Afrique, puisque d'abord, on n'est pas, pas, pas des superpuissances et on n'est pas une superpuissance. On n'a pas vraiment cette intention, on n'a pas, pas mis en place en tout cas un projet d'être une puissance. Donc, je trouve que le concept est un peu… Euh, L'appliquer comme ça à l'Afrique, bon, on peut le faire, mais, mais moi, je ne suis pas très à l'aise avec. D'autre part, je pense que il est, pour moi, en tout cas, il est important que les Africains discutent du monde et discutent de leur culture à partir de leur propre concept. En particulier, le concept, pour moi, en tout cas, d'Ubuntu, qui me paraît absolument utile, absolument indispensable, qui est un concept beaucoup plus dialogique, qui est un concept beaucoup plus contributif hein, à la négritude dont parler du donner et du recevoir. Cela dit, cela dit s'il fallait parler de la place euh, de l'Afrique dans cette, 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 cette idée d'influencer de, 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 les peuples, etc., je crois qu'il y a trois niveaux euh, que je distinguerais. Le premier niveau, c'est que c'est un niveau absolument banal, vraiment banal, trivial, et je m'excuse de devoir le décliner tout de même. C'est que le fait pour l'Afrique d'être le berceau de l'humanité, c'est vrai que c'est un mot, c'est un slogan, mais ça n'est pas qu'un slogan. C'est-à-dire que l'Afrique est aussi le berceau des cultures. Et souvent, nous, Africains, avons oublié que le monde nous doit beaucoup plus que ce, que nous, ce dont nous avons conscience. Euh, je ne prendrai vraiment que des exemples vraiment minimes. Euh, Aujourd'hui, vous savez, le, le calendrier, le premier calendrier qu'on connaît au monde, c'est le calendrier africain d'Égypte antique. Et jusqu'à présent, le monde, qu'il a repris par le Rome, etc., le monde fonctionne euh, et ben, suivant les 12 mois, comme les Égyptiens de l'époque, comme les Africains de l'époque, avec à peu près 365 jours par an, etc. C'est etc. Un, un, un leg africain euh, au monde. Euh, si on prend euh, tout ce qui se fait aujourd'hui sur les langues, on voit que les langues, probablement, ont ancêtre, on, on dit aujourd'hui, prédialectal africain, les langues du monde. Et si on regarde tout ce qui est euh, même la pensée symbolique, la créativité, puisqu'on parle de culture de créativité, on sait oui. aussi qu'on a retrouvé à Blombos en Afrique du Sud des, euh, des, des caves datant de, de, de milliers d'années où on voyait déjà la pensée symbolique, la créativité, des encoches sur des eaux, etc. etc. Donc, de ce point de vue, l'Afrique a, a une, 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 une présence silencieuse dans le monde, simplement parce que c'est le premier lieu où l'humanité s'est euh, euh, affirmée. Ensuite, il y a une, une, une présence qui est plus contemporaine, disons, qui, à mon avis, pourrait se décliner sur trois niveaux. Premièrement, au niveau de la pensée. On a tendance à, 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 bon, à faire comme si l'Afrique était essentiellement importatrice de pensée. Et, et je crois qu'il faut vraiment s'inscrire en faute de ce point de vue, parce que l'Afrique a, a projeté les idées idéaux de, de, de liberté, par exemple. Hein, quand vous pensez à, aux premières révoltes des, 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 des esclavisés, des Inges en, en Iran, c'est le 7e siècle. Quand vous pensez à Saint-Domingue, qui a parlé de, de, de liberté, de révolution, euh, mais vous pensez aussi déjà au 13e siècle, à la Charte du Mandé. Vous voyez, c est, c est, ça, c'est des grands, des grands archétypes qui ont façonné les Africains et qui restent, en gros, des, des, des points d'appui pour l'humanité en matière de pensée. Pour aller encore de façon plus contemporaine, les Africains ont beaucoup produit dans les pensées d'émancipation. Aujourd'hui, on parle de decolonizing the mind, on parle de décolonial à, à beaucoup de titres, à beaucoup de niveaux. Bien, les Africains ont beaucoup contribué. On parle de, de gens comme Gugi Wakiongo, qui sont très, très connus. 
les Afro-descendants ont beaucoup contribué. Les gens comme Fanon sont connus de, dans le monde entier et des auteurs comme Cher Antadio ont beaucoup contribué. Donc, je crois que euh, l'Afrique a une présence culturelle, a une présence par la pensée, mais qui a une présence souvent silencieuse. Et dans les domaines qui vous intéressent peut-être plus, le domaine des, des industries culturelles et des arts, euh, le domaine de la musique paraît le plus naturel. Hein. Quand vous pensez à quelqu'un comme Fela, Fela, c'est l'artiste le plus samplé aujourd'hui aux États-Unis. Euh, Myriam Makeba avec Patapata a eu un Grammy Award. Euh, Amio, qui, qui, est, qui est écrit, une musique écrite par Ebandaman, frère de Cameroun, dans les années 60, ça a, été, ça a fait le tour du monde, repris des centaines de fois. Euh, L'Afrique a une vraie présence. Même si elle n'est pas suffisamment euh, mise en avant, suffisamment défendue, je ne parlerai pas des arts, les arts africains qui sont dans les musées occidentaux et qui posent problème. Et je terminerai cette évocation, un peu trop longue peut-être, et je m'en excuse, euh, par un instrument qui paraît extrêmement banal, mais qui est une vraie révolution. Euh, dans tous les pays quasiment du monde, les grands conservatoires du monde, les écoles de musique ont adopté le tambour, la percussion africaine qu'on appelle au Sénégal djembe. C'est extrêmement rare de voir un, un instrument faire le tour du monde, être réapproprié comme ça par le monde entier. On en fabrique en Asie, on en fabrique en, enfin, on en, fabrique en Amérique et on en joue en Europe. Voilà, voilà des points sur lesquels euh, l'Afrique est présente partout dans le monde par sa culture. Mais elle est insuffisamment dite et elle reste enveloppée par une chape de plomb que les Africains eux-mêmes euh, ont peine en tout cas à, à, comment dire, à dégager. Voilà ce que j'aurais à dire en, en propos liminaire. Merci. Merci Martial. Il y a effectivement beaucoup de points que vous avez soulevés qui, je pense, alimenteront la conversation. Je me permettrai de revenir sur certains d'entre eux tout à l'heure, mais je vais, je vais reposer du coup la même question à Ngonefal. Votre avis, votre point de vue, votre perspective peut-être sur le soft power africain à l'heure actuelle euh, Rebonjour, je rejoins Martial que je, que je salue. J'espère que ça s'est bien passé à Bamako. Euh, ton oui, merci, c'était très bien. Euh, Martial a participé très activement euh, à la saison africaine de 2020, notamment sur les questions pédagogiques. Et je suis entièrement d'accord avec lui, je ne parlerai pas de soft power euh, à la, en Afrique. C'est toujours compliqué de parler d'un continent comme s'il s'agissait d'un tout monolithique. On parle d'un territoire de 30 millions de kilomètres carrés et de plus d'un milliard, 200 millions de personnes qui certes ont des histoires en commun, mais qui ont eu aussi des trajectoires différentes. Donc, résumer tout ça à, à, à un seul continent, c'est toujours un exercice compliqué. Et comme le dit Martial, par rapport à l'idée de soft power, il n'y a ni agenda, ni stratégie du côté politique. Donc, je ne parlerai pas de ça. Je parlerai plutôt comme lui de la place de ce continent dans le monde, de sa place et de sa contribution à l'aventure humaine. Et comme le dit Martial, ça remonte à l'aube de l'humanité pour les raisons que l'on sait. Les personnes, les hommes se déplacent depuis la nuit des temps et en se déplaçant, les personnes déplacent avec elles leur culture, leurs croyances, leur savoir. Et donc, on a impacté le monde depuis l'aube de l'humanité c'est effectivement pas toujours reconnu. On parle souvent beaucoup de cancel culture en ce moment. Moi, je note juste quelques... Dans le domaine du showbiz, comment est-ce que les imaginaires africains sont réinterprétés de l'autre côté de l'Atlantique C'est intéressant. Ce qui peut être gênant, c'est que souvent, dans le cadre de cette réinterprétation et de cette mise en avant, les personnes concernées ne citent pas les sources. 
Et donc là, en termes, sans vouloir rentrer dans des débats de propriété intellectuelle ou artistique, je crois qu'il s'agit juste d'une question d'éthique et d'honnêteté intellectuelle. Quand on fait un clip et qu'on a des, des, des pas de danse ou des, ou des rythmes de musique qui sont clairement euh, issus de tel ou tel territoire du continent africain, que l'on reprenne une affiche d'un film célèbre, celui de Djibril Diop Mambeti, film culte Tukibuki, pour en faire euh, l'affiche d'une tournée musicale sans dire que c'est un copier-coller ou en tout cas au moins dire si ce n'est pas un copier-coller que c'est fortement inspiré de quelque chose qui existe déjà et qui remonte à 1973, euh, là effectivement c'est un problème. Comment rendre plus visible euh, cette contribution de l'Afrique à l'aventure humaine Et ça c'est une responsabilité à la fois individuelle et collective euh, des Africains où qu'ils soient, pas uniquement sur le, sur le continent, euh, de pouvoir mettre en avant la valeur ajoutée de ce que l'on produit, parce qu'on a le mal à le faire. On le voit déjà avec les matières premières que l'on exporte et qui nous reviennent sous forme différente. Ce que l'on a en termes de patrimoine, qu'il soit matériel ou immatériel, et ce que l'on produit à l'heure actuelle et qu'on va continuer à produire, pouvoir le revendiquer et dire d'où ça vient, qui en sont les auteurs. Je sais qu'il y a un chorégraphe, par exemple, au Nigeria, qui est en train de créer avec euh, sa compagnie de danse une application pour qu'à chaque fois qu'il y ait une petite vidéo, euh, un moment sur YouTube, un tutoriel qui, euh, où des personnes esquissent certains pas de danse, que tout de suite l'application lance une alerte et puisse dire tel pas de danse provient de telle région du continent africain ou a été créé par tel et tel danseur ou chorégraphe de tel pays à tel moment. Donc ça, ce sont des initiatives qui m'intéressent et je pense qu'il faut les, les multiplier, mais je crois qu'individuellement, dans tout ce que nous faisons, que ce soit dans le domaine scientifique, culturel, économique, euh, de l'entrepreneuriat, euh, nous sommes dans le soft power, qu'on le veuille ou non, parce qu'on a vocation à disséminer, à produire, à partager, à disséminer des savoirs qu'il soit artistique, scientifique ou culturel, avec le reste du monde. Très bien, merci beaucoup, euh, Goné. Je, je vois effectivement que vous rejoignez le, le point de Martial hein, sur, euh, j'allais dire, euh, une culture africaine qui est de fait influente, qui existe déjà, mais qui, ne, ne, j'allais dire, ne naît pas forcément d'une stratégie pensée, structurée, euh, euh, en ce sens-là, comme on a pu le voir peut-être dans d'autres pays hors du continent euh, euh, africain. Euh, Tion, un, un, un point de vue sur, sur cette question du, du soft power ou peut-être que vous rejoignez euh, ceux de, de Martial et de Ngonet ou pas d'ailleurs Bonsoir à vous tous, je rejoins déjà ce qu'ils qu ont déjà dit par rapport au soft power on a, on a déjà ça dans notre culture notre musique euh, nos films notre, notre création, créativité l'art euh, mais, mais malheureusement il n'y a pas de stratégie politique, c'est ce qui manque dans notre sorte, pas malheureusement. Mm -hmm. Comme ce qui se fait ici, c'est fait ici aux États-Unis, la culture américaine aujourd'hui est propagée dans le monde par ces stratégies de Hollywood, euh, comment euh, influencer le monde par la culture américaine. Si on arrive avec nos États et avec nos leaders à créer cette stratégie de pouvoir utiliser cette soft power qui existe déjà, mais juste euh, on a besoin de l'organiser, il n'y a pas de une vision très claire par rapport à comment on peut utiliser ça pour euh, l'influence africaine dans le monde, mais aussi euh, ce que l'Afrique représente, 
et même pour le business et, et le développement de notre continent. Parce qu'aujourd'hui, partout où tu vas dans le monde, la jeunesse aujourd'hui, que ce soit euh, en Moyen-Orient, en Afrique, en France, partout, moi, je trouve que les jeunes veulent toujours être américains par rapport à la culture américaine qu'ils voient ici propagée dans les films, dans la musique américaine, etc. Bon, il y a une évolution quand même à, à, à souligner par rapport à ce qui se passe, parce que là, je viens d'arriver, par exemple, aux États-Unis États hier matin, et euh, mon ami américain qui m'a pris de l'aéroport, la, de la, de quand je suis arrivé, il jouait déjà les, la musique de Whiskey, qui, qui, qui commence à être de plus en plus euh, mainstream aux États-Unis. Les Noirs américains, tout le monde commence à écrire maintenant, à écouter la musique. Euh, nigériane et même regarder les films nigériens qui est déjà extraordinaire. Mais derrière, il faudra une vision politique qui peut vraiment propager la culture africaine dans les autres pays et aussi utiliser ça pour l'investissement et le développement de notre continent. Voilà mon point de vue par rapport à ça. Très bien. Merci beaucoup, Thion, pour, pour votre regard sur cette question. Ça me permet, de, de, j'allais dire, d'enchaîner avec euh, la question suivante, hein, puisqu'il y a un point qui, qui est revenu dans vos trois interventions, c'est vraiment la, la question, encore une fois, de la, de la volonté, euh, j'ai envie de dire même, de la stratégie, de la vision politique euh, pour justement euh, accompagner ce, ce, cette, cette influence africaine qui, euh, de par le monde, se fait déjà ressentir. Euh, Ngoné, j'ai envie de vous poser la question à vous particulièrement, parce que vous avez euh, travaillé, donc on le disait en, en, en introduction, sur la saison Africa 2020, qui, je pense, on peut le dire, euh, est un est une saison qui a quand même été initiée notamment avec une volonté politique. On a mentionné le président Emmanuel Macron. Est-ce que vous pourriez nous donner peut-être un peu plus de perspective, un contexte par rapport à cette saison et surtout, quelles ont été les retombées et les défis Puisqu'on a parlé d'un décalement qui a eu lieu sur la, sur la date hein, à cause de, de la pandémie Covid-19. Est-ce que vous pourriez peut-être nous faire un retour d'expérience quelque part euh, sur ce qui était attendu, sur ce que vous aviez euh, euh, en tête au, au moment du lancement et justement comment vous avez pu euh, gérer euh, ces imprévus, un hein, imprévu qui était mondial, bien sûr, la pandémie, mais surtout quelles ont été les retombées euh, derrière pour euh, la saison Africa 2020 Oula, alors c'est un, un vaste, euh, ça, ça nécessite une réponse très longue, donc je vais essayer d'être la plus brève possible, parce que voilà, cette saison, c'est 40 mois que j'y ai consacré, du 1er juin 2018 au 30 septembre 2021, que c'est l'intégralité d'un continent sur tous les champs de l'activité humaine. Mais pour faire simple, donc, au départ, il y a une idée, celle de la, euh, la volonté politique du président de la République française d'organiser en France une saison des cultures africaines, avec l'idée pour lui de changer le regard que les Français ont de l'Afrique. Ça, c'est le point de départ. Quand je suis contacté, je discute avec eux euh, et je commence à sortir de cette idée qui me paraît assez restrictive et je commence par monter un atelier de réflexion à Saint-Louis où j'invite quatre personnalités d'Égypte, du Nigeria, du Cameroun et d'Afrique du Sud à réfléchir et à essayer de faire une cartographie des grandes idées, des enjeux qui font l'objet de recherches et de production et de diffusion dans les domaines scientifiques, entrepreneuriaux et culturels à l'échelle de ce continent. Et nous avons dégagé 13 questions qui nous paraissent majeures qui vont de la diffusion des connaissances, en passant par la citoyenneté, en passant par la circulation des personnes, des idées et des biens, l'émancipation économique, la redistribution des ressources, etc. Pour moi, il était important de faire un projet qui a du sens. 
Et justement, en termes de stratégie, puisqu'on parlait justement de soft power, c'est comment est-ce que cette saison, exclusivement portée par la société civile du continent africain, peut être une plateforme de production et de diffusion et de circulation d'idées et de savoir sur tout le territoire français, y compris les territoires ultramarins. Donc, chaque projet devait être panafricain. On n'était pas là pour représenter son pays, sa langue, euh, sa culture ou sa couleur de peau et s'appuyer sur un ou plusieurs de ces enjeux du 21e siècle. Et les projets, en fait, sont une réponse à, ou une réaction polyphonique puisqu'on a euh, des opérateurs, des acteurs, des scientifiques qui vont se prononcer sur, depuis leur propre contexte et depuis leur propre expérience professionnelle ou intellectuelle ou euh, personnelle, euh, la redistribution des ressources, en quoi ça consiste. Et d'avoir à chaque fois euh, des académiques, des scientifiques, des créateurs euh, qui parlent des mêmes sujets et qui l'abordent différemment, c'est ça qui m'intéressait. Et d'avoir des projets dans différentes villes de France, des grandes villes, des petites villes, c'est un petit peu comme si à chaque fois, on est en train de, de, de poser des, euh, des, euh, des, des, comme une sorte de, de micro-ambassade où l'Afrique s'exprime depuis la France sur un certain nombre de sujets. Donc, est-ce que c'est du soft power d'une certaine façon Parce que du coup, ce continent qui est parfois inaudible de loin, là, on est là, sous vos yeux, on va parler, on a des choses à montrer, on a des choses à partager, donc vous allez devoir nous écouter. Donc ça, c'est un petit peu comment est-ce que moi, on me fait une proposition de piloter un projet et je dis, l'idée, euh, elle me paraît un peu restrictive, donc moi, j'arrive avec une contre-proposition de concept. Et la saison, elle se déroule comme ça. On est rattrapé euh, par la COVID qui m'a fait tout de suite penser à un des thèmes qui était justement fiction et, non, et mouvement non autorisé sur la circulation des personnes, des idées et des biens. Euh, toutes les incertitudes liées euh, à, euh, à, la, à la COVID, les frontières fermées, qu'est-ce que c'est que ce virus, comment est-ce qu'on va s'en sortir, euh, de combien de mois est-ce qu'on décale la saison, quels sont les projets qui vont pouvoir se faire, ne pas se faire, etc. etc. La question qui pour moi était intéressante, euh, parce que cette saison, c'était véritablement comme un laboratoire aussi où j'observe la société française dans sa capacité à être à l'écoute de l'autre, dans sa capacité à accueillir l'autre, dans sa capacité à euh, travailler avec l'autre et à entendre aussi ce que l'autre a à lui dire, y compris des choses qui la dérangent et qui bousculent toutes les idées reçues que le peuple français peut se faire de, ce peuple, de ces peuples africains. Mais la question de la COVID et de ces 40 mois dans un, un contexte hostile, on va le dire pour différentes régions, raisons, c'était aussi inviter euh, ses partenaires français à résister, à résister à, à, la, à la tentation de jeter l'éponge, à faire face à de l'adversité, euh, à pouvoir se réinventer en permanence face à l'incertitude de la COVID et de tout ce que ça engendre. Et cette capacité de résistance, qui est caractéristique de l'Afrique, c'est justement ça qui est un des socles de cette saison. Donc, comment est-ce qu'à travers nos façons de faire, nos façons de réagir, nos façons de produire dans des contextes extrêmement compliqués sur le continent, on apporte ce savoir-faire, ce pragmatisme, et je refuse le terme résilience, je parle de résistance et d'arriver, quoi qu'il en coûte, par rapport à des contextes ou des situations qui paraissent insurmontables, on arrive à embarquer la France et à dérouler ce qu'on peut considérer comme une fabrique de récits, de récits 
et d'imaginaire. Donc ça, c'est un petit peu en raccourci la saison. Si vous voulez, après, je vous enverrai le lien euh, du discours que j'ai fait en clôture de la saison à l'Élysée où en 13 minutes, j'arrive à résumer tout ça parce que ce n'est pas l'objet non plus de, ce, de cette discussion. Merci beaucoup, Ngonnet. En tout cas, c'est déjà, euh, j'ai envie de dire, très explicite euh, le, de nous avoir donné les, les contours finalement euh, qui, qui avait autour de, de la saison Africa 2020. Euh, je, alors peut-être que vous en parlez dans votre, dans votre discours, donc on, on aura bien évidemment l'occasion de, de l'écouter. Mais est-ce que vous pourriez nous dire peut-être en une phrase ou deux, quelle est la suite maintenant que la, la, la saison est, est terminée, vous l'avez dit euh, euh, en septembre, quelle est euh, la suite euh, là-dessus Alors, une restitution, ou... alors la suite, euh, pour moi, la suite, cette saison, c'est ce que je dis aussi dans ce... Dans ce, dans ce discours que j'ai réalisé, il euh, n'y a pas de début, il n'y a pas de fin par rapport à la saison Africa 2020. C'est une pause. Parce qu'en fait, cette saison n'est qu'un chapitre de la longue histoire d'un mouvement panafricain global dont nous, Africains, sommes les héritiers et les artisans. Nous sommes des émetteurs et des passeurs de courants de pensée qui, depuis des siècles, inspirent et impactent des esprits créatifs sur tous les continents. Cette saison, même si elle est inédite, parce qu'elle se passe en France et que la France n'avait jamais envisagé un projet d'une telle envergure, qu'elle intègre l'intégralité du continent, que c'est 489 structures en Afrique, 422 en France, euh, qui montent des projets, qu'on a plus de 1500 événements au total, il n'empêche qu'on peut remonter juste de façon très récente au Congrès des écrivains et artistes noirs de 1956 à la Sorbonne, le Festival mondial des arts nègres de 1966 à Dakar, le premier festival panafricain d'Alger en 1969 ou le Festival panafricain de Lagos, le Festac en 1977. Donc moi, quand je m'assois avec mes collègues à Saint-Louis du Sénégal pour dire qu'est-ce qu'on va faire de cette idée de saison des cultures africaines qui nous paraît un peu restrictive, on a en tête justement tous ces grands rendez-vous qu'on a donnés à l'histoire et qui sont pour nous des repères qui nous ont structurés en tant que penseurs, en tant que chercheurs, en tant que personnes des milieux culturels. Donc cette saison ne vient que s'ajouter à cette longue histoire et ce qui a été produit dans la saison par les différentes personnes Là, en ce moment, je suis occupé depuis 15 jours à récupérer l'intégralité, en tout cas le maximum d'archives, que ce soit de vidéos, de photos, de textes, de tous les documents qui ont été produits, parce qu'on a du mal à retrouver les archives, à retrouver ou à avoir accès aux archives de tous ces grands événements fondateurs que j'ai cités et que là, on l'a fait ensemble. Et il faut bien que quelqu'un s'occupe de cet héritage, de ce legs et de ce qu'on laisse aux générations futures d'artistes, de chercheurs, de doctorants ou d'étudiants. Et j'ai fait pendant le premier confinement énormément de webinaires avec des universités aux États-Unis et au Japon. C'est intéressant de voir que c'était ces territoires-là qui étaient intéressés et fascinés par la saison et qui voulaient comprendre comment est-ce qu'on peut faire quelque chose d'une telle ampleur et mobiliser l'intégralité d'un continent dans un contexte aussi compliqué. Mais l'aventure, elle ne s'arrête pas, parce que nous, on n'a fait que rebondir sur ce que nos aînés ont fait, et comment est-ce qu'on prépare le terrain pour les générations à venir. Effectivement, euh, un travail qui est en cours, un processus, et, et euh, déjà bravo pour le travail accompli jusqu'ici, on a bien sûr euh, hâte de voir euh, le résultat de, de ce travail d'archivage, qui je suis sûr aura un impact bien au-delà même de 
toutes les personnes qui ont pu participer de près ou de loin à cette saison. Et il faut le rappeler également que c'était une saison multiforme hein, sur le plan culturel, puisqu'il y avait euh, de l'art numérique, il y avait du cinéma, il y avait euh, des expériences culinaires même, hein, des expositions et aussi de la littérature euh, et des débats. Et parlant de littérature, je, je, je passe la parole peut-être à, à Thion, euh, ça me permet de faire un pont. Thion, on, on a évoqué tout à l'heure votre, votre parcours en, en quelques mots, donc euh, passer du Sénégal aux États-Unis, de, de la politique à l'agriculture, mais également donc à l'audiovisuel et la littérature. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer spécifiquement dans la littérature jeunesse d'inspiration africaine Oui, c'était euh, cette ville que j'ai noté que euh, notre génération n'écrit pas assez et que notre histoire euh, a été toujours euh, écrite par euh, quelqu'un d'autre. Euh, moi, quand j'étais plus jeune euh, au Sénégal, la majeure partie de la littérature dans nos écoles, euh, c'était toujours, euh, euh, ça venait toujours de la France ou des autres pays, bien qu'on a comme les chants, je pensais que c'était pas assez, on doit raconter notre propre histoire, parce que j'ai compris à partir des États-Unis ici euh, le pouvoir de, of stories, of telling your own stories, le pouvoir de raconter ta propre histoire. Pas seulement pour moi, mais pour euh, les générations comme euh, euh, Mme Fall l'a dit, nos généra notre génération, nos générations qui vont venir après, pour qu'ils puissent être fiers de ce, de cette, euh, de ce continent qu'on a, mais de notre culture et de, notre, de nos valeurs, nos principes, etc. Donc, euh, quand j'ai vu cette vite-là, moi, je trouve déjà toujours des solutions que je peux apporter à ce qu'on veut de l'Afrique. Donc, je dis, bah, il est temps d'écrire. Donc, j'ai écrit mon premier livre de mon histoire personnelle, Mémoire d'un éternel optimiste, qui est l'histoire de, de beaucoup d'immigrés, des millions d'immigrés, on partage cette même histoire. Comme nos pères fondateurs, ils sont, ils sont tous issus de la diaspora, et ils ont retourné pour euh, apporter des solutions et même réussir à, à se mettre ensemble, à libérer le continent par rapport à la colonisation, etc. Donc voilà que j'ai commencé, j'avais commencé avec mémoire d'un éternel optimiste et ça n'a pas arrêté là depuis 2015. Chaque année, je sors un nouveau livre et euh, tout récemment, avant-hier, j'ai lancé mon premier livre pour les enfants, euh, euh, Gourgui, l'enfant optimiste à moi. Et donc, je suis en train de faire le tour du monde par rapport à ça, pas seulement pour les enfants de mon, de mon pays et de mon continent, mais aussi pour les enfants des autres pays, des autres continents, pour qu'ils puissent apprendre de nos valeurs. Comme ça, ils comprennent que nous aussi, on a nos propres valeurs, on a nos propres principes, on a nos propres, notre propre culture et, euh, et c'est très riche et on est très fiers de ça. Donc, c'est ce qui m'a poussé à, à écrire, pour partager, euh, mais aussi pour pour donner à l'autre euh, vision de mon, de mon pays et les réalités de ce qui se passe chez nous aussi. Voilà pourquoi j'écris. D'accord, très bien. Déjà, bravo pour, pour ce nouvel ouvrage. Juste une question pratique, euh, où est-ce qu'il est disponible Peut-être le rappeler pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient euh, peut-être y jeter un coup d'œil ou l'acheter ou le commander. Ouais, tous, les, tous mes livres sont disponibles sur Amazon.fr, Amazon. 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 voilà, c'est ça, partout dans le monde. D'accord, très bien. Merci. Euh, pas de quoi. Et Martial, du coup, j'ai je, je, une question pour vous. Là, on a parlé avec, euh, avec Gonet et Tion finalement de, de création, de, de réflexion euh, autour de, de produits, euh, entre guillemets, culturels. Euh, là, je, je, je demande à notre spécialiste euh, en termes d'économie, quelle est votre analyse euh, de la place de la culture dans les économies africaines 
Alors, je sais que la, la question est très, très large, mais je compte sur votre esprit de, de, de concision et de précision pour nous apporter une réponse. Alors, j'espère que vous comptez bien. <rire> Alors, c'est vrai que c'est une question très large, c'est une question même, euh, pour dire vrai, c'est une question compliquée. Euh, parce que les, les concepts même de culture ne, ne, ne rejoignent pas tout à fait le concept d'industrie culturelle, hein, si, on, si on devait vraiment rentrer dans les détails. Mais disons que euh, je pense que nous pourrions tenir pour acquis que dans les, les économies et, euh, non industrialisées ou peu industrialisées, par définition, la place de la culture est extrêmement grande dans l'ensemble des activités humaines. C'est à partir de ce qu'on appelle les savoirs endogènes, les savoirs traditionnels, etc. Et ces savoirs, sont, ils infusent en réalité toute la société, que ce soit les savoirs thérapeutiques, que ce soit les savoirs vous voyez, productifs, à tous les niveaux, dans le domaine de l'architecture, dans le domaine de, de tout ce qu'on peut imaginer. Le paradoxe, c'est que précisément, les politiques dites de développement sont, par tradition, historiquement, ce sont des politiques d'acculturation. C'est-à-dire que quand vous voyez le concept de développement tel qu'il est développé dans les années 40, 49, hein, c'est très clair, les Africains sont pauvres, ils meurent de faim, etc. Ils ont besoin que l'Occident leur apporte les connaissances et les capitaux pour aller vite. Donc, en gros, on considère que le terrain africain, par lui-même est intellectuellement infécond et que culturellement, il n'y a que des idiomes sans grande valeur à, à, à y trouver. Et du coup, les langues ne sont pas très importantes, les savoirs locaux non plus. Euh, C'est pour ça qu'on arrive à ce qu'on appelle aujourd'hui les épistémicides et les linguicides, c'est-à-dire la, dis la disparition de pans entiers de savoirs anciens, de savoirs endogènes. Donc, euh, mais malgré le fait que les cadres idéologiques de, 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 de l'économie euh, telle qu'elle est pensée, eh bien, ces cadres-là euh, excluent la culture, a priori, eh d'un autre côté, concrètement, eh bien, il se trouve que la culture est extrêmement importante dans la vie de tous les jours des citoyens et également euh, dans l'économie. Euh, alors, ce qu'on pense, parce que là aussi, euh, on est tributaire de l'évolution un peu de, de, des sciences économiques sur ce domaine-là, le domaine de l'économie de la culture est un domaine relativement récent en sciences économiques. C'est le milieu des années 90. Et les premiers grands chiffrages des années 2015, par là, avec Ernst Young, et, et puis ils en, ils en ont refait d'autres. On pense que l'économie de la culture, hein, quand on prend les industries culturelles et créatives, représente en général 2 à 3 du PIB mondial. En Afrique, ça peut aller jusqu'à jusqu 6 du PIB mondial, euh, du PIB euh, des économies africaines, avec évidemment des variations. Si je prends les, le travail fait par, euh, il faut quand même, celui qui est le seul afro-descendant afro-descendants et noirs, d'ailleurs, avoir été Nobel, prix Nobel d'économie, le prix Nobel d'économie étant évidemment entre guillemets, parce que ce n'est pas un vrai prix Nobel, c'est Arthur Lewis, il pensait que l'artisanat, à elle seule, représentait, pouvait représenter jusqu'à 5% du PIB des économies non industrialisées. Ce qui veut dire qu'on a un énorme potentiel, on peut aller pour l'économie de la culture, les pans de la culture, euh, on peut aller jusqu'à 8% en fait, de, 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 de PIB. Alors, qu'est-ce qui se passe Il se passe que d'un côté, on a une production extrêmement massive et importante d'artisanat d'abord, artisanat au pluriel, artisanat productif, euh, euh, une production souvent informelle, c'est-à-dire informelle dans le sens de pas compter, pas comptabiliser, mal compter, mal comptabiliser, mal enregistrer dans les données, etc. Pourtant, on voit bien qu'il y, y a une production concrète. 
et, et, et les dispositifs politiques, les dispositifs d'accompagnement, les dispositifs de politique publique euh, ont longtemps ignoré la culture, même si euh, depuis les années 90 à peu près, euh, milieu, la fin des années 90, l'Afrique du Sud ayant eu sa première stratégie d'industrie culturelle en 1998, il y a un effort en tout cas d'écrire de, des stratégies euh, d'industrie culturelle. Donc, à l'arrivée, on a la culture qui est présente dans tous les pans de l'économie, c'est-à-dire que aussi bien les techniques euh, euh, agricoles, aussi bien l'architecture, aussi bien euh, le, le, le domaine de la santé, on retrouve des savoirs traditionnels, des savoirs culturels, euh, aussi bien les industries culturelles classiques, les Africains restent très présents, continuent de produire, mais d'un autre côté, les, les dispositifs publics, les dispositifs internationaux n'accordent pas suffisamment de place aux industries culturelles et à la, et à la culture elle-même, si ce n'est trop souvent comme des formes d'instrumentalisation de, de, politique avec des formes d'authenticité qui, qui peuvent servir certaines élites, ou alors des, des, des formes de folklorisation. Et ça tient à deux choses pour l'essentiel concernant les Africains. Ça tient au fait que euh, les Africains eux-mêmes ne valorisent pas suffisamment, n'accordent pas suffisamment d'importance à la culture, et ça c'est le, le, à leur culture, en tout cas c'est le fruit de l'histoire, il y a une, un vrai problème d'acculturation, et il y a un problème évidemment euh, qui ne peut se, se gérer qu'au niveau déjà de l'éducation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'éducation euh, se fait dans les langues étrangères et, ne, et considère les langues africaines comme étant euh, mineures ou comme étant de simples dialectes, à partir du moment où l'éducation ne met pas en avant la culture, les contenus culturels locaux, euh, les traditions productives locales, eh bien, euh, bah, ceux qui sortent de ces systèmes éducatifs, quand ils sont adultes et qui prennent des décisions, ils considèrent la culture comme un art mineur, alors que, alors que les populations, des populations entières, vivent à partir de leur savoir culturel. Donc, on a ce paradoxe d'une culture qui fait vivre les Africains, qui fait exporter. On a parlé tout à l'heure de la musique qui, qui s'exporte, on a parlé de, des artisanats qui s'exportent et qui sont malheureusement euh, pillés parce que précisément aussi, ben, ils ne sont pas suffisamment protégés. Hein. Euh, la culture est donc présente, mais elle est minorée, elle est insuffisamment promue, elle est insuffisamment reconnue parce que les cadres mentaux les cadres conceptuels des élites et des, et des sciences économiques et des sciences du développement ne considèrent pas les cultures, et en particulier les cultures africaines, comme étant les ressources idiosyncrasiques, les ressources stratégiques qu'elles sont pour, pour, en réalité et à mon avis pour l'avenir. Voilà un petit peu le tableau, j'ai envie de dire, ambigu de la culture et, euh, dans l'ensemble des pays africains, bien évidemment, mmh. il y a des exceptions, il y a, euh, il y a des festivals, il y a euh, des biennales, etc. etc. Il, y a, il y a le FESPACO, il y a le CIAO, mmh. c'est évident. Il y a des événements qui sont promus de plus en plus, souvent de façon un peu épisodique, souvent un peu mécanique. Mais il y a encore quelque chose à faire pour que la, les, les, la culture retrouve son statut, ce que moi j'appelle des ressources stratégiques. Les cultures sont nos ressources stratégiques idiosyncrasiques, mmh. c'est-à-dire qui nous sont propres à nous. Tout à fait. Vous avez mentionné, euh, euh, j'ai envie de dire quelque part, on peut, on peut aussi un tout petit peu résumer euh, la question en parlant peut-être d'un travail de revalorisation à faire déjà à échelle euh, d'abord nationale et puis régionale et pourquoi pas euh, continentale, ce qui me permet aussi de, de demander, euh, enfin, en tout cas de poser un sujet qui a été évoqué, je pense rapidement tout à l'heure par, par Gongonet, c'est cette question effectivement de… de alors, certains parlent d'acculturation, on a vu aussi aux États-Unis beaucoup parler d'appropriation culturelle, c'est-à-dire le fait que finalement, pour le cas de l'Afrique, on est, on est des cultures, des produits artisanaux ou culturels qui s'exportent. 
mais une fois peut-être arrivé sur le marché euh, international, du coup, passe dans d'autres mains euh, et ceux qui en sont euh, les, les, les créateurs, les fondateurs, ne, ne soient pas forcément crédités. Est-ce qu'il y a euh, des pratiques ou des caractéristiques identitaires qui appartiendraient du coup à certains peuples euh, Parce qu'on sait que c'est une question qui est vraiment très, très, très en vogue en ce moment, hein, encore une fois, sur la propriété intellectuelle, bien sûr, mais est-ce que encore l'Afrique aujourd'hui, à l'heure d'Internet, on en parlera un peu après euh, en gros, on peut encore, j'allais dire, défendre complètement euh, sa culture euh, ou est-ce qu'il faut finalement, on va dire, faire fi de ces, ces exemples d'acculturation dont, dont, dont j'ai parlé tout à l'heure Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir euh, euh, à cette question. Je veux bien réagir. Moi, je ne pense pas qu'il s'agit de, de, de défendre. Moi, je ne veux pas qu'on soit dans une posture euh, défensive euh, et, de, et de victime. Euh, J'aimerais bien qu'on sorte de ce carcan euh, et, de, et de cette place euh, de strapontin euh, qu'on nous accorde aux banques et des nations. Je pense qu'il s'agit tout simplement d'honnêteté intellectuelle et de reconnaissance. Euh, quand euh, je suis inspirée par la musique de Whitkeys euh, ou par euh, des sons euh, afrobeat ou par par la musique de Meryem Makeba ou par la musique de Madou Dibango, il suffit tout simplement en tant qu'artiste, en tant que créateur, quel que soit l'endroit au monde où je me trouve, de dire voilà la personne, l'autre personne qui m'a inspiré et qui m'a permis moi d'aller plus loin dans mon cheminement créatif. C'est une question de, de respect. Donc, quand je dis qu'on a un problème de pouvoir valoriser et la question de la valeur ajoutée de ce que nous produisons, qu'il s'agisse d'intellectuels, de scientifiques ou, ou autres, c'est le cœur de la question. Les appropriations, de toute façon, avec Internet, elles sont inévitables. Tout le monde est inspiré partout. L'iconographie, elle est disponible sur les réseaux sociaux, sur Internet, et les inspirations, elles sont multiples. La question, c'est quand des gens s'inspirent de certaines choses est-ce qu'elles le, le, le reconnaissent la source Et nous-mêmes, dans ce que nous produisons ou dans ce que nous voyons être produit sous nos yeux, est-ce que nous sommes capables de célébrer cela et de dire que ça a autant de valeur que ce qui est produit dans le reste du monde Et il y a parfois cette idée que ça n'a pas la même valeur et que c'est peut-être pour ça qu'on n'est pas aussi proactif. Mais il y a des domaines où les choses sont en train de changer. Si on prend le jeu vidéo, si on prend le film d'animation et si on prend la musique, avec justement la, le Nigeria comme locomotive en tant qu'industrie, parce que le Nigeria a réussi dans ce domaine à créer une véritable industrie dont le poids économique est en croissance exponentielle, est-ce que les autres États du continent sont capables de faire la même chose On voit le phénomène qui, qui se produit actuellement avec la Corée du Sud, mais c'est une volonté stratégique qui remonte à plusieurs années, dans le domaine du divertissement. Et on voit aujourd'hui l'impact que ça a, que ce soit en musique ou dans le domaine du cinéma. Donc, c'est aussi, il y a énormément d'écosystèmes, il y a énormément d'acteurs euh, avec des choses qui sont en production. Mais est-ce que le terrain et euh, l'environnement le, est fiscalement, économiquement et politiquement favorable pour accompagner et promouvoir ce qui se crée dans les différents pays. Là, c'est la question que je pose à ceux qui nous gouvernent, mais qui ne sont pas avec nous et qui n'écouteront peut-être pas ce podcast. Je n'en sais rien, mais on en revient toujours à la question centrale, celle de la volonté politique. Parce qu'au bout d'un moment, les sociétés civiles, quelles que soient nos volontés, il y a aussi des choses où on ne peut pas aller 
à une vitesse supérieure ou aller beaucoup plus loin s'il n'y a pas cette connivence avec le, le politique. Pour rebondir par rapport à ce que Chon disait de ce qu'il a appris lui à l'école, moi je suis d'une génération un peu plus vieille, donc moi j'ai eu la chance à l'école en littérature de langue française d'avoir appris et lu tous les auteurs africains de la période des indépendances entre les années 50 et les années 60, parce que c'était au programme scolaire, parce qu'à ce moment-là, dans les années 80 et 70, on est toujours dans la continuité de la vision politique de Senghor. Et donc, moi, j'ai lu Wale Soyinka traduit en français, j'ai lu Ben Okri traduit en français, j'ai lu Aimé Césaire appris par cœur et tous ces auteurs de la pensée noire. Ce qu'on a essayé de faire dans le cadre de la saison Africa 2020, avec Martial qui pilotait copiloter le grand dispositif pédagogique. Ce sont 350 projets pédagogiques qu'on a fait dans des classes en France, en partenariat avec des classes et des profs sur le continent africain. Et c'était des projets pédagogiques dans le domaine culturel, mais également dans le domaine scientifique ou dans le domaine des mathématiques. Et par rapport à connaître son histoire et comment la valoriser et la raconter, toujours avec Martial et d'autres personnes, et justement avec l'UNESCO, je suis allé voir la division Histoire générale de l'Afrique pour justement avoir les outils de pédagogie de ces huit volumes et les offrir très symboliquement à la France et lancer un plan national de formation en France. Martial a piloté ça. Il y a 150 professeurs qui en ont bénéficié cette année, 150 professeurs français. Et quelle est l'idée derrière C'est que la France, dans le futur, quand elle devra enseigner un pan de l'histoire ou de la géographie de l'Afrique, qu'elle s'appuie sur des outils pédagogiques qui ont été conçus par des Africains et que les enfants africains utilisent eux-mêmes en Afrique. Puisque ces outils pédagogiques, de transformer ces volumes en outils pédagogiques, c'est un, une demande de l'Union africaine. Et ça, ce sont juste des stratégies. Comment je prends la saison où on me dit qu'il faut faire une saison culturelle et que je dis je ne suis pas là pour faire un entertainment factory et que je veux poser des jalons et poser des graines, c'est d'aller voir des gens comme Nel Verndoy, comme Martial Zebelinga et de leur dire quel va être le leg, qu'est-ce que nous on lègue à la France et qu'est-ce qu'on offre à la France. On va leur offrir notre savoir et on va les, 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 les former pour utiliser ce savoir et qu'ils puissent le transmettre de façon intelligente à leurs enfants. Très bien, merci beaucoup. Ngoné, euh, sur ce sujet et, et, et j'ai envie de poursuivre euh, en parlant de euh, justement, vous avez mentionné tout à l'heure qu'avec qu Internet, on, il faut finalement qu'on qu qu accepte hein, quelque part que c'est quasiment impossible de limiter la circulation euh, de, la, de la culture, notamment via, via le web. Est-ce qu'on a aussi, euh, j'allais dire, un aspect un peu plus positif en ce sens-là, je voudrais dire, est-ce que vous pensez, je pense la, la, la question est posée à vous trois, que la digitalisation a accéléré la diffusion euh, justement des, des, des cultures africaines ou finalement euh, ça a été plus un mal qu'un bien Alors la question est peut-être un peu euh, manichéenne, mais euh, je ne sais pas, peut-être euh, si quelqu'un peut réagir. Oui Alors j ai, j ai, je suis embêté parce que j'ai une observation quand même sur la question des droits, des droits d'auteur et les questions de... de, oui. de, de Certains parlent d'ailleurs d'extractivisme de, culturel, je n'irai pas jusque-là. Mais alors, il y a une question qui concerne la création à titre individuel. Où, euh, et, et toutes les industries culturelles existent dans un contexte qui est défini avec des droits de propriété qui sont définis. Euh, quand vous créez une œuvre, vous vivez de votre œuvre, etc. Ça, c'est le contexte classique individuel. Euh, 
Et la question que vous posiez était aussi euh, pour ce qui concerne, on va dire, des, des créations ou des motifs, d'abord anciens, et qui appartiennent à des groupes, euh, à des groupes on va dire, euh, des groupes culturels ou des groupes communautaires oui, euh, définis. Bon. Euh, et, et, et là, le, il y a quand même un certain nombre de, 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 de considérations à avoir à l'esprit. La première considération, et là je suis tout à fait d'accord avec Gonet, c'est que la véritable protection, c'est la promotion. On protège parce que par la promotion. J'ai moi, en étudiant les questions d'artisanat au Ghana, etc., dans plusieurs pays africains, j'avais découvert, j'étais très étonné, que beaucoup de distributeurs européens, allemands, français, etc., avait décidé de recourir à l'imitation de produits africains parce que les trois quarts des masques qu'on trouvait à un moment donné en région parisienne, à Londres, etc., c'était de l'imitation en fait asiatique. Et dans les enquêtes de terrain que j'avais faites, je m'étais rendu compte que beaucoup de distributeurs n'avaient pas pu s'approvisionner en Afrique. C'est-à-dire qu'ils étaient allés en Afrique, soit la production n'était pas suffisante, soit c'était compliqué, etc. etc. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont mis en fait à acheter des échantillons et à les envoyer en Asie pour que les autres refassent euh, dans les conditions de business, entre guillemets, asiatiques, on fait rapidement, on remplit un conteneur. Ce n'est pas complètement ce qu'on aurait voulu en termes d'authenticité, mais voilà, dans un salon, dans un ceci, ça passe. À l'arrivée, j'ai compris qu'on perdait la partie parce que nous ne, promo nous ne promouvions pas suffisamment et qu'il n'y avait pas de politique publique d'appui et de soutien à la production. Et donc, cette, cette sous-alimentation du marché a généré par elle-même une forme de demande d'imitation par conséquent, a fini par tuer certaines filières africaines. Donc, effectivement, on, pro, on, on protège par la promotion. Mais il se trouve qu'il y a des motifs particuliers qui appartiennent à des groupes et qui sont anciens. Or, en général, pour protéger, euh, on protège les, les expressions nouvelles. On considère que ce qui est ancien est difficile à protéger, etc. Mais là aussi, il y a des, il y a des cadres. Il y a une organisation mondiale de la propriété euh, intellectuelle. Il y a l'OAPI aussi au niveau africain. Et il y a des, des dispositions qui peuvent permettre de protéger des motifs qui sont des motifs collectifs. Parce que concrètement, on a quand même beaucoup de cas de créateurs dans la mode. Par exemple, si vous prenez la croix d'Agadez, la croix d'Agadez est, est un objet que vous allez retrouver repris par quantité, quantité de créateurs. Les boudoirs africains, les, les sandales africaines, etc. Alors, oui, on peut dire qu'il euh, faut laisser passer, mais il y a quand même un problème quand vous voyez que les gens qui sont les créateurs et qui ont gardé euh, pendant soit des, des, des décennies ou des siècles ces motifs, ces techniques de production, eh bien, ne vivent pas de leur art, ne vivent pas de leur savoir et que d'autres reprennent la technique et en vivent, il y a un problème. Mais ce problème, c'est aussi aux Africains de savoir protéger leur savoir, de savoir protéger leur, leur culture à un certain niveau. Ça ne veut pas dire qu'il faut être frileux sur tout, bien évidemment, mais il faut quand même qu'il y ait euh, des, des, un cadre, qu'on qu 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 constitue un cadre de protection. Et le cadre de protection, ça peut être des droits formels, définis. On peut chercher à protéger. Il y a des pays, par exemple, comme l'Inde. L'Inde a aujourd'hui un programme de digitalisation de l'ensemble de ces tradition thérapeutique. Et dès que vous, vous reprenez certaines, certaines formules de, de, de traditérapeutes indiens, vous êtes poursuivi, l'Inde ne vous lâche pas. Il y a eu le même cas avec les, les populations qu'on appelle Khoisan en Afrique du Sud et qui utilisent des coupes fins. Traditionnellement, ils ont certains coupes fins qu'ils utilisent. Eh bien, certains laboratoires occidentaux se sont rapprochés d'eux 
ont, ont, ont compris comment, il faut, comment ça fonctionnait pour avoir ces coupes fins qu'ils utilisent pour faire des très longues parties de chasse et les ont intégrées dans des traitements contre l'obésité, ce genre de choses. L'Afrique du Sud a tenu bon et a réussi à obtenir d'être dédommagé, que ces peuples soient dédommagés de façon collective. Donc, il y a quand même des réponses possibles, mais il faut d'abord le vouloir, il faut un volontarisme, il faut aller vers des solutions qui sont aussi des solutions juridiques, parce qu'il n'y a pas de création et de créativité sans un contexte formel et un contexte de protection. Bien évidemment, la connaissance, elle a pour vocation de circuler, la créativité circule. Mais lorsque on arrive à la Coupe du Monde, 2000, je ne sais plus, 2010 peut-être, je ne sais plus laquelle, en Afrique du Sud, et que euh, euh, Madame Shakira reprend textuellement quasiment à, à un tube africain qui existe déjà, qu'elle qu chante, elle change de nom, elle appelle ça, je crois, Time for Africa, c'est quand même un scandale. Et que les Africains n'aient pas eu de réaction appropriée, qu'on ait un tube mondial qui soit un plagiat africain pour la Coupe du Monde, la première Coupe du Monde en terre africaine, c'est incroyablement, incroyablement grave. Ça montre aussi à quel point nous-mêmes nous tenons on estime, entre guillemets, notre propre culture. Donc, on peut, on peut, on peut et on doit protéger aussi certaines expressions. On doit patrimonialiser certaines expressions. Je sais que c'est une de vos questions euh, ultérieures, suivantes. On doit les patrimonialiser et les protéger. Ça n'empêche pas la circulation, ça n'empêche pas la fécondation du monde par l'ensemble des expressions du monde. Effectivement, vous avez devancé euh, euh, ma question sur euh, justement quelles étaient euh, peut-être les, les politiques à mettre en place ou les, les, les stratagèmes sur lesquels s'appuyer, mais on retient en tout cas de, de votre intervention qui, est, qui a été très riche. Euh, D'abord que la, la protection par la promotion, je trouve que la formule est, euh, semble peut-être contre-intuitive, mais en fait fait complètement sens. Euh, plus on expose, plus on, effectivement, on, on rend visible au public euh, quelles sont les origines de telle, euh, telle culture, telle... telle euh, produits culturels. Euh, D'autre part aussi, le contexte juridique y pensait, euh, et encore une fois, ce travail de, de, de revalorisation. Euh, Tion, je, je, puisque vous êtes aux, aux États-Unis, et que c'est un, un territoire que vous connaissez plutôt bien, et qui reste malgré tout hein, un des principaux marchés du, du, du secteur culturel et du divertissement à échelle mondiale, euh, vous l'évoquiez un peu tout à l'heure, les, les, la, la, la musique, en tout cas euh, africaine spécifiquement, notamment nigériane, se, se diffuse de plus en plus. On peut aussi remonter à quelques phénomènes culturels comme le film Black Panther en, 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 Black Panther en 2018. Euh, on voit quand même qu'il y a euh, alors, du coup, une appétence de plus en plus élevée, notamment de la, 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 la population afro-américaine, hein, autour de, de la culture, euh, euh, des cultures d'ailleurs africaines. Est-ce que vous, vous percevez aussi quand même, euh, alors vous de votre point de vue euh, étant d'origine sénégalaise mais aux États-Unis, est-ce que vous percevez aussi quand même qu'il euh, y a quelques voix qui s'élèvent euh, pour justement réclamer qu'il y ait peut-être un peu plus de, de je ne vais pas dire de respect, mais en tout cas de, de, de crédit euh, apporté aux au, au créatifs africains. Euh, Est-ce que c'est un débat qui, qui, que vous entendez ou finalement, j'allais dire, les, les, les cultures africaines se diffusent dans le courant mainstream, comme vous l'avez dit, et que finalement la question de la propriété ne se pose pas Non, non, il n'y a pas de, malheureusement, il n'y a pas de voix pour ça. Ce que Bonnet disait, c'est ça. Il faudra que nous-mêmes, on, on prend ça en charge, il faudra que nous-mêmes on pousse pour notre, nos propres produits pour qu'on puisse avoir ce respect-là. Le respect ne se donne pas, ça se prend. Euh, Aujourd'hui, il euh, n'y a pas de débat. Moi, moi euh, je ne l'entends pas du tout par rapport à défendre les intérêts des, des Africains, spécialement des artistes africains, ici en Afrique, en, en, en Amérique du Nord. Donc, ça dépendra de nous, les Africains, même d'imposer ça. Et, et ça, c'est un travail de terrain. Euh, 
C'est un travail aussi très politique. Comme je disais, il faudra qu'on se mette ensemble pour pouvoir euh, protéger les propriétés intellectuelles de nos, de nos artistes, de nos créateurs, parce qu'ils ils sont tellement importants sur ce qu'on veut faire de l'Afrique. Mais je pense qu'à présent, nos, nos leaders n'ont pas compris l'importance euh, de l'art et de la créativité sur le développement d'un pays ou même de, de, de notre continent en général. Euh, tous les pays ont compris ça aujourd'hui, mais on est tellement riche en créativité, en culture, euh, musique, and extra, everything you can think about when it comes to culture. Mais malheureusement, ce n'est pas valorisé comme il faut et les gens l'utilisent euh, sans payer, les gens l'utilisent sans donner de crédit partout, dans, on le voit, hein, mais... Euh, il n'y a, a pas de mouvement pour dénoncer, il n'y a, a pas assez de, you know, de voice pour pouvoir euh, recadrer les choses. Et je pense que c'est le moment de le faire. Et cette génération peut le faire aujourd'hui, surtout avec l'aide de la technologie. On pourra vraiment s'organiser et aussi euh, you know, euh, éduquer nos leaders sur le, la question centrale de l'art africain et de la culture africaine sur le développement de notre continent. Parce que moi, ce qui me... Ce qui me préoccupe, c'est de développer le continent d'une manière où on peut créer de la richesse chez nous. Euh, vous regardez par exemple aujourd'hui à hein, Universal Music et all of those, I don't want to name names, but ils sont tous maintenant en Afrique, you know, pour prendre, pour, 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 pour prendre du contenu, parce que all, it's all about database right now. Et la majeure partie d'entre eux sont installés en Afrique. Les musiciens africains, combien de millions de hits ils ont sur YouTube, et etc. Et, et les streamings sur les musiques sur Spotify, sur Apple Music, et etc. Mais ce que gagnent les musiciens ici aux États-Unis, et c'est même pas comparable avec un musicien qui est au Sénégal ou en Guinée. Et c'est le même contenu qu'ils ont, qu'ils donnent à ces streamings, mais on contrôle pas le streaming, on contrôle pas, euh, you know, euh, les Spotify, on contrôle pas Apple Music, YouTube, et etc. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez de mouvements qui, qui questionnent ou mettent la pression à ces organismes internationaux qui exploitent ces musiciens qui créent beaucoup, qui, qui, ces, ces artistes qui créent pour le monde aujourd'hui et qui ne pas, pas, peuvent pas vivre de leur art. C'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qu'on doit travailler là-dessus. Je pense qu'au-delà euh, de cette conversation, euh, il y aura des actions qui vont suivre pour surtout les gens qui ont uh, you know, um, followers, qui ont who have voices that people can hear, que les gens peuvent entendre peuvent taper sur la table et commencer à, à parler de cette situation et faire la pression pour que les choses changent. Parce que ça ne va pas. Moi, je connais beaucoup de jeunes euh, rappeurs, de jeunes musiciens africains, surtout de mon pays, du Sénégal, etc., qui font des millions de hits et ils ne peuvent pas vivre de leur art. Ils, sont toujours, euh, ils ont toujours des problèmes, de, you know, des problèmes financiers et pourtant, euh, les streaming lines are making too much money out of that et c'est inacceptable. Effectivement, c'est une, une question très, très récurrente et à la fois pertinente hein, de l'équité, de la justice, effectivement, entre les créateurs de contenu culturel et notamment les, les, les plateformes, mais pas que, mais vous avez, vous avez cité d'autres acteurs. Ce qui me permet de, de demander aussi euh, à, à vous trois, est-ce que, de, de, parce qu'on comprend encore une fois hein, que la volonté politique est centrale, hein, puisque qui dit contexte juridique, on revient encore à la question de, voilà, du contexte et notamment d'une volonté, d'une compréhension même de la part des, des politiques euh, africains notamment Qu'est-ce que l'on pourrait proposer Parce que l'idée aussi de, de ce podcast, c'est d'avoir peut-être des, des solutions, euh, certes pas miracles, mais en tout cas qui peuvent être des pistes. Qu'est-ce que l'on peut proposer comme euh, euh, stratégie pour en tout cas euh, intéresser un peu plus le, 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 les autorités, quelles qu'elles soient, à la fois nationales ou régionales sur le continent, à cette question-là Est-ce qu'il faut, comme certains l'ont parfois évoqué, du lobbying 
euh, en ce sens Est-ce qu'il faut… Euh, euh, voilà, co comment la société civile à échelle collective cette fois-ci et pas individuelle peut s'organiser pour justement faire peser un peu euh, dans, la dans la balance euh, cette question justement du, du cadre euh, normé et d'accompagner justement le, le développement euh, des industries créatives et culturelles il faut s'organiser comme tout hein, pour, Black, pour Black Lives Matter ce qui s'est passé, ils se sont organisés hein. c'est juste des gens de 3-4 personnes qui se sont organisées et quelques mois après, une année après, tu as eu des millions de personnes euh, la cause jusqu'à partout, même en Europe, ils ont fait des Black Lives Matter et partout. Sur le Civil Rights Movement, c'était la même chose pour la colonisation, pour que nos pères fondateurs, ils sont organisés entre eux. Aujourd'hui, c'est encore plus facile. You have to organize. Il faudra s'organiser, il faut faire de la pression, il faut faire pour, la, pour pouvoir faire du lobbying, il faut de la pression, il faut que des voix, il faut qu'on se mette ensemble, il faut que ces mêmes musiciens exploités se mettent devant et donner, dénoncer cela et créer des organisations ou une organisation continentale et même la diaspora s'y met, avoir des voix qui peuvent parler fort avec les institutions qui contrôlent ces, 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 euh, tout ce qui se passe aussi en Afrique aujourd'hui avec ces streaming et tout. Donc, si c'est ici, on about organizing. Si on commence par le grassroots, s'organiser, faire la pression, les choses vont changer. Si on ne le fait pas, ça va rester comme ça. Des milliardaires vont rester à Los Angeles pour se faire de l'argent en Afrique, pour contrôler les streamlines, etc. Nous, on va continuer à travailler pour eux et au retour, on ne peut pas nourrir nos familles. Et c'est ça, il faudra créer de la richesse pour ces jeunes Africains qui créent beaucoup pour le bon aujourd'hui. Et c'est le temps de le faire. Malheureusement, moi, je me suis concentré aujourd'hui sur l'agriculture et la nouvelle technologie pour les jeunes. Ce n'est pas mon combat. Il faudra que les gens vraiment qui travaillent sur ce côté-là se mettent ensemble pour diriger ce combat et, et trouver des résultats pour, pour, nos, pour nos artistes et même pour le continent en général. Mm. Ne dites pas Merci malheureusement, hein, parce que l'agriculture, c'est aussi un combat extrêmement important euh, euh, à l'échelle ouais. du continent africain. Gouné, euh, est-ce que vous… Tchan a mentionné la, la diaspora, du coup, je, je, je me permets de me tourner vers vous. Euh, à votre avis, comment la, la, la diaspora peut, peut jouer, peut intervenir justement Est-ce qu'il y a des leviers euh, que la diaspora peut peut-être utiliser pour justement pousser un peu plus euh, euh, ce, ce débat mais je sais pas parce qu'en fait moi je suis pas de la de la diaspora je suis oui. venu m'installer en France en juin 2018 pour cette saison et après oui. je vais euh, reprendre mon envol et aller sur d'autres territoires et avant d'être euh, ici en 2018 j'étais en Afrique du Sud et avant ça au Ghana euh, donc je ne sais pas comment la diaspora peut intervenir en sachant que les diasporas à travers le monde chacun a aussi euh, des combats à mener localement euh, dans les pays euh, où ces populations sont installées euh, que le droit d'auteur il est protégé en France donc quand on est on va dire avec des gros grimets euh, un, un artiste de la diaspora en France euh, l'État met à disposition un système de, qui protège euh, et qui, qui vous euh, redonne des royalties ce qui n'est pas du tout le cas comme John l'a mentionné pour les artistes si on prend juste le cas euh, du, euh, du Sénégal je vais rentrer dans le détail il euh, y a un bureau des droits d'auteur au Sénégal qui existe des lois qui ont été mises en place sauf que personne n'en bénéficie. Quand je dis que dans la saison, une des questions, c'était la redistribution des ressources, c'était toutes sortes de ressources, qu'elles soient minières, qu'elles soient euh, matérielles, immatérielles, qu'elles soient financières. Et on voit bien que dans un pays comme le Sénégal, on a beaucoup de lois, sauf que personne ne les applique. Donc, à bout d'un moment, nous aussi, on arrive à la limite de ce qu'on peut faire. On a dans la Constitution du Sénégal d'inscrit que le président de la République, quel qu'il soit, et le protecteur des arts et des lettres. De temps en temps, on arrive à rappeler ça aux différents présidents de la République qu'on a eus, 
pour le rap lui rappeler ses devoirs et ses obligations envers justement ce secteur de la culture qui embrasse énormément de disciplines artistiques. Les droits d'auteur ne sont pas récoltés, je parle même de localement. Donc les rappeurs dont John, faisait par, euh, dont, dont John parlait, si on enlève quelques grands chanteurs comme Youssoundour qui lui euh, s'assure que quand sa musique est diffusée à la radio, dans un spot télé ou etc., il a lui un dispositif en tant que société pour récolter euh, ses droits d'auteur. Pareil pour d'autres grands chanteurs, que ce soit Ismaïlo ou Babamal, mais pour les jeunes qui arrivent, ou pour même les chanteurs traditionnels, parce qu'on oublie aussi qu'il y a des chanteurs traditionnels qui, euh, qui, qui chantent dans les cérémonies de mariage, de baptême, de, 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 de religieuses ou autres, qui, ont, qui, qui reprennent des rythmiques ou qui scandent ce qu'on appelle en, en, en Wolof le Bakou. Moi, c'est la première fois que j'ai entendu du rap. Ça m'a interpellé parce que ça m'a fait penser à la façon de chanter en Wolof, quand on, quand on scande les choses, c'est du slam. C'était peut-être pas un hasard du coup que ce soit euh, à Dakar que le rap euh, est né en Afrique de l'Ouest et c'est le plus développé. Il n'empêche que quand le rap nous arrive des États-Unis, personne localement se dit « mais la façon dont ces Noirs américains chantent, mais nous on chante comme ça depuis des siècles ». Je parle de technique de, de chanter, que ce soit le rap ou, le, ou de slamer. Oui. Et si on a ce bureau des droits d'auteur où les artistes s'inscrivent et que malgré tout ça, leur musique est diffusée, je parle juste de localement, je ne parle même pas de la diffusion Internet qui est encore plus compliquée à maîtriser. Ne serait-ce que localement, la, les, les radios, la télévision, euh, les publicitaires ne reversent pas, que le bureau des droits d'auteur ne récolte pas les droits et les reverse aux artistes ou aux ayants droit, il est là le problème. Quand je dis la limite, donc, on a ce cas au Sénégal où les lois existent, ont été mises en place, et c'est le paradoxe de ce pays où on a toujours des lois, mais elles ne sont jamais appliquées. Qu'est-ce qu'on peut faire Je ne sais pas. Très bien, effectivement, la, la, la problématique est, euh, est, est très complexe euh, et nécessite probablement une réflexion de, de, de plusieurs acteurs. Mais merci, effectivement, pour, pour, cette, pour cette lecture. J'ai envie de terminer le, cette discussion très intéressante au démarrant avec une question euh, qui vous est adressée à tous les trois également. Est-ce qu'il y a des, des pratiques ou du moins des lieux emblématiques que vous, personnellement vous aimeriez voir classés sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO Puisqu'on est dans le podcast de l'UNESCO justement, des suggestions, peut-être qu'elles seront écoutées, qui sait euh, Voilà, sélection très subjective pour chacun et chacune d'entre vous qui devrait figurer sur cette liste. Oui, bien sûr, on vous écoute. <rire> Je pense qu'on a été d'accord quand même sur une chose tous et, et chacun, et même si on ne l'a pas répété, rien ne se fera sans l'éducation. C'est-à-dire que, et je précise, sans décoloniser l'éducation. C'est-à-dire que si on a une éducation qui ne met pas en valeur les cultures, eh bien, on n'aura jamais d'élites qui, qui se rapprocheront des industries culturelles, des contenus créatifs, etc. etc. Bon, l'éducation, ce sera toujours la base, mais transformer cette éducation en faisant sentir l'importance de la culture, des industries culturelles. Aujourd'hui, davantage qu'hier, on a des exemples extraordinaires. On sait que l'industrie Nollywood rapporte des millions et des millions, mais surtout en termes d'emploi. On sait que ça représente plusieurs points de PIB. On sait que l'Afrobeat représente plusieurs points de PIB. On sait que la musique brésilienne rapporte beaucoup d'argent, etc. etc. Donc Aujourd'hui, on a des éléments 
à intégrer à l'éducation, mais également à la formation des élites, que ce soit les élites un peu techniciennes, ceux qui s'occupent de, des, des domaines de la culture, on a des matériaux. Donc, faut, il faut travailler sur l'éducation, il faut travailler sur la formation, il faut travailler sur la structuration des filières. Au sein des filières, on doit avoir aussi des gens qui connaissent la question des droits d'auteur, qui connaissent la répartition des droits d'auteur, qui connaissent les pratiques des majors, etc., etc., et on doit également avoir autour de ça bah, des, des structures de plaidoyer, des structures d'empowerment, de, des structures de lobbying aussi pour, pour aller questionner les labels et demander mais comment ça se fait que sur vos plateformes, il y ait des millions de vues euh, pour tel et tel et tel artiste africain en, en, en ce qui nous concerne et que les revenus euh, ne reviennent pas souvent. Nos sociétés de droits d'auteur ne fonctionnent pas bien quand elles fonctionnent. Et au sein de nos sociétés de droits d'auteur, il y a aussi beaucoup de choses qui ne sont pas éthiques et qui ne sont pas justes. Ce qui fait que même au-delà de, des, des formes de prédation extérieures, il y a aussi des formes de prédation endogène que nous devons adresser. Maintenant, pour ce qui est de la liste, votre fameuse liste, je crois qu'il y a une chose qui pourrait euh, nous mettre tous d'accord assez rapidement. On a des pratiques culturelles qui sont répandues dans toute l'Afrique et qui se trouvent même en diaspora. Je pense qu'elles sont a priori candidates pour une patrimonialisation. Je pense, par exemple, à ce jeu Sapiensal qu'on appelle Awale, qu'on appelle Wari, qu'on appelle Songo, qu'on appelle Ngeka, qu'on appelle les Igisoro, qu'on appelle Ngola, qui est ce jeu de semaille qui est connu et qui est répandu dans toute l'Afrique et même qu'on retrouve à la Barbade, etc., dans certains, certaines diasporas africaines. Je crois que le jeu Awale ou Awuri, Wuri pour certains, est un, un candidat sérieux, serait un candidat sérieux pour le patrimoine mondial, la liste indicative du patrimoine mondial de l'UNESCO. Je pense, euh, dans le domaine euh, sport et culture, je pense que la lutte traditionnelle euh, qu'on qu retrouve vraiment au Sénégal avec beaucoup de, beaucoup de vigueur, euh, je pense que la, les, les luttes traditionnelles africaines méritent une meilleure place euh, déjà dans l'espace des sports mondiaux en particulier, euh, également en particulier euh, dans le domaine de, de la patrimonialisation de l'UNESCO. Je, je, je vous fais remarquer qu'on a eu les Jeux Olympiques cette année, voyez-vous, et j'ai observé que tout, tous les jeux qui, de tous les Jeux qui étaient pratiqués, 95% pratiquement sont euro-américains, un petit pourcentage pour les Jeux asiatiques, pour les, les, les Jeux sports asiatiques, hein, les, le karaté, taekwondo, etc. Mais tout le reste, en fait, le processus sportif est quasiment devenu un processus d'acculturation. On voit beaucoup d'Africains jouer, mais on ne voit pas de Jeux africains au niveau international. Et pourtant, on a beaucoup de matière. Donc, je crois que le, le, la lutte traditionnelle, qu'on retrouve dans, vraiment dans tout, sur tout le continent, également un bon candidat à la patrimonialisation. Je pense qu'il y, y a aussi quelque chose qui a apporté beaucoup à l'Afrique et au diaspora. Euh, je pense à la musique rumba, la rumba, la rumba euh, du Congo, qui est déjà patrimonialisée euh, côté Cuba et qui, à mon avis, est en attente de patrimonialisation euh, pour ce qui est de, des deux Congo et de l'Angola. C'est une musique qui, qui parle beaucoup aux Africains. Elle, est, elle, est, elle, est, elle, elle nous accompagne depuis au moins 50 ans. Elle a accompagné le mouvement des indépendances. Tout le monde connaît Indépendance Chacha. Euh, Peut-être pas vous, Paola, mais au moins vos parents. Et, et, euh, ah, vous me, et, vous me croyez quand même très jeune. Hein dit, <rire> peut -être, peut -être. <rire> en tout cas, Ngoné connaît. Voilà. <rire> Je crois que la rumba mériterait ça aussi. Et pourquoi pas, pourquoi pas un instrument qui ne paye pas de mine, mais qui a fait le tour du monde et qu'on appelle le djembe. Ça, c'était ma, ma proposition du jour. Voilà. Alors, une proposition euh, 
très, très riche. On a du sport, on a des jeux, on a de la musique. Euh, il y a quand même des chances que je pense parmi euh, toute votre liste, il y ait quelques, quelques candidats qui, qui passent le filtre. Merci beaucoup, Martial. Euh, Gonet, une proposition. J'ai vu que vous étiez plutôt d'accord avec euh, la Wallet, la proposition de, de Martial. Est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres choses qui vous inspireraient euh, non, parce que j'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Si j'avais eu la question à l'avance, je, je me serais pensé parce que c'est quand même un puissant fond, le patrimoine de ce, de ce continent africain. Mais euh, à Wale, c'est pour ça que j'ai réagi tout de suite dans le chat, parce qu'effectivement, on a fait euh, un projet euh, à Wale euh, dans le cadre de la saison, un colloque sur deux jours. On a fait construire un à Wale géant par un lycée technique à Toulouse qu'on a mis à disposition des enfants. On a formé pour pouvoir jouer. Donc, euh, et maintenant, ce jeu va vivre sa propre vie puisque c'est Présence africaine, la mythique maison d'édition qui portait ce projet euh, et qui a offert euh, ce jeu qu'on a construit. Et avec tout un livret pédagogique sur comment, à travers ce jeu, c'est aussi l'enseignement des, des, des mathématiques, de la stratégie et de la, et de la, et de la réflexion. Donc, euh, et effectivement, là où elle est, on le retrouve sur plusieurs territoires dans toutes les régions du continent et également à l'extérieur du continent. C'est pour ça que, je, oui, là où elle est, je suis, je suis d'accord avec Martial et je pense que Suzanne Diop serait ravie d'entendre ça. Tout à fait. Merci beaucoup, Ngoné. Bon, on a déjà eu en tout cas des propositions euh, riches de la part de, de Martial et de Ngoné et cela me permet de, de clôturer ce, ce podcast. Merci à, à vous déjà de nous avoir écoutés. Merci encore une fois à nos intervenants, Tion Fall qui, qui était avec nous tout à l'heure, mais également... Euh, Madame Gonefal, merci beaucoup pour, pour vos contributions qui, je pense, ont édifié beaucoup d'entre nous. Merci également, Martial, euh, pour votre apport et votre regard euh, sur cette question. Et on vous donne euh, rendez-vous la prochaine fois pour un autre podcast de l'UNESCO. C'était un plaisir. Je suis Paola Audrey Nengue. À très bientôt. Nous espérons que vous avez apprécié cet épisode de The Wave. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page Instagram. Africa rising, moving like on its star.